0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Heute wieder Installateur TV Podcast aus dem südlichen Teil von Österreich, aus Kärnten. Nicht irgendwo, sondern eigentlich bei der Marke, die einer der ersten waren, bei der Firma Sonnenkraft mir gegenüber, ist der Zuständige für den Vertrieb. Servus, lieber Bernd Lieber. Servus
1: Herbert, herzlich willkommen, wie du schon gesagt du hast, in der Sonnenstadt St. Veit. Ja.
0: Bernd, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre und ich war ja unlängst vor zwei Monaten da, habe mit dem Robert Kandut von Greenland deck plaudert. ihr seid gleich nebenan. Ihr habt es ja hier, du hast mal vorher einen Werk rundgegangen, bin mit dir einmal durchgegangen, war sehr beeindruckt. Ihr bespielt ja jetzt nicht nur ein Thema, sondern inzwischen sehr, sehr viele Themen. Beschreib mir mal, wie ist Sonnenkraft momentan aufgestellt, was ist Derzeit die DNA von Sonnenkraft?
1: Ja, wir sind tatsächlich der Spezialist für Wasser, Wärme und Strom. Und unser Ziel als Sonnenkraft ist es tatsächlich, jedes Gebäude in ein Kraftwerk für Sonnenenergie zu verwandeln. Und das, was ich da zuerst gezeigt habe, ist de facto. Die Photovoltaikproduktion, die wir hier gerade neu aufgebaut haben, da kommen wir vielleicht später noch dazu, aber es ist das nur ein Teil von vielen. Wir produzieren auch Wärmetauscher hier bei unserem Standort in St. Veit und haben dafür auch den Sonnentank als Herzstück unseres Hauses, der quasi die Wärmezentrale darstellt. Und der kommt beladen werden eben von der Wärme, von den Solarthermie-Kollektoren, die wir eben vom Robert Kandot und der Greenwood-Deck erhalten, die wir vertreiben oder auch über die Photovoltaikmodule, die wir eben hier bauen mit Strom, kann es genauso erwärmt werden, ist definitiv das Wärmeherzstück mhm. des Hauses, was wir zusätzlich eben anbieten, also Wasser, Wärme und mhm. Strom.
0: Also so wie ich das mitgekriegt habe, ihr habt sie ja eigentlich... Wärmeerzeuger, wenn ich jetzt einmal so sagen darf, von die Sonne scheint mit der PV und auch die Thermie. Aber ihr habt ja auch die Schnittstelle, weil ich die zersprockt habe, mit intelligenten Speicherlösungen, die ja unheimlich wichtig sind, im Keller oder auch rum. Und da ist die Schnittstelle, das heißt, ihr habt dann keine anderen Wärmeerzeuger wie Wärmepumpe oder so. Das
1: ist richtig. Also wir haben keine anderen Wärmeerzeuger. Das ist jetzt unser großer Vorteil, wo man sagen, wir sind auch mit allen anderen kompatibel, ich nehme gerne Wärmepumpen, ich nehme gerne Pellets, Hackschnitzel, was auch immer da ist, nehme ich gerne her und habe eben den Sonnentank als Schnittstelle zu unseren Systemen, wo ich noch eben in den Bereichen, wann die Sonne scheint, mit der Solarthermie oder mit der PV eben Wärme speichern kann mhm. und auch erzeugen kann.
0: Jetzt fällt mir ein, ich kenne Sonnenkraft von Anfang an, ist jetzt äh, Anfang der 90er Jahre gegründet worden von Peter Brasser, den wir zuerst schon gesehen haben. Du warst bei der Firma Ochsner, einer der wichtigsten Wärmepumpenhersteller. Aus deiner Sicht, wenn du die Zeit jetzt verfolgst, vom Anfang bis jetzt, was glaubst, waren so die wichtigsten Schritte, wo man sich heute befindet, die sich von dieser langen Zeit, die sind ja da, ja fast 30 Jahre her, sage ich, was sich da getan hat, wo jetzt Sonnenkraft steht, was sind die großen Vorteile, die ihr momentan habt am Markt?
1: Es ist nach wie vor, ich meine, wie du schon erwähnt hast, die war ja zwölf Jahre bei Ochsner Wärmepumpen und ist genauso wie jetzt auch bei der Sonnenkraft. Ich lebe heute halt einfach mit in Austria und ich lebe erneuerbar. Und das sage ich nicht nur so, das habe ich bei meinem Haus, sowohl die Wärmepumpen als auch die Photovoltaik habe ich gesamtheitlich installiert, ist alles vorhanden, das lebe ich und meine Familie. Also das ist nicht nur irgendein Floskel, es ist tatsächlich so, dass ich da wirklich drauf stehe und mir das einfach taugt und das ist mein Herzblut. Und eines der wichtigsten Themen ist einfach mit in Austria, und, und das ist das Essentielle. Und das ist immer so, und das war bei der Wärmepumpe so, und das war im Prinzip bis, bis letztes Jahr eigentlich bei der Photovoltaik fast auch noch so, du bist fast ein, ein, ein Wanderprediger. Ja? Dass das jeder kommt zu dir und sagt, ah, geht das wirklich? Das war bei der Wärmepumpe immer schon so, geht das wirklich. Bei der PV ah, geht das wirklich. Und du bist wirklich ein Prediger für die, für die Sache. Und ich bin halt einfach der, der Typ. Ich, ich mag das gern, ohne Menschen zu informieren. Ich will sie ja gar nicht überzeugen, weil das muss sich jeder sein eigenes Bild dann machen. Aber ich will sie informieren, was heute alles möglich ist. Und dann zu sehen, die Aha-Effekte bei dem Gegenüber, der dann sagt, boah, bist du Hobi so, wie das noch gar nicht gehört, bis jetzt habe ich immer nur alles dagegen kehrt. Aber das ist eigentlich interessant einmal, dass man sieht, aha, das geht ja doch alles. Und, und das ist das, was, was ich lebe, was ich früher gelebt habe, was ich nach wie vor lebe und was ich jetzt heute halt da auch weiterentwickel, Made in Austria, nicht nur Termin, nicht nur BV, sondern eben auch, Frischwassermodule, was bei uns auch keiner weiß, dass wir das produzieren. Ja.
0: Du sagst einen Punkt, made in Austria, ich gehe sogar noch weiter, made in Europe. Wir haben jetzt erst über Digitalisierung gesprochen, über die Möglichkeiten, weil wir eigentlich noch zu sehr in ein Korsett denken sind. Jetzt sind wir mittendrin in so einer Krise und wir kämen eigentlich drauf oder viele kämen erst gar nicht drauf, dass Photovoltaik zum Beispiel zu einem Großteil, ich weiß nicht, ich habe gehört, 80-90% Prozent trotzdem auch von Fernost kommen. Und jetzt gibt es da eine Firma, eine der ganz wenigen, die hier produziert. Wie kommt man sie da vor? Ist da überhaupt eine Abhängigkeit, eine Unabhängigkeit möglich? Wie zitiert dir das da, auch was Förderpolitik und so weiter betrifft? Man sollte ja in die einheimische Wirtschaft investieren.
1: Danke für diese Frage, weil ich finde es sehr wichtig. Nämlich, das ist jetzt natürlich schön, so wie du sagst, für den lokalen Markt ist Made in Austria wichtig. Wenn ich sage, ich bin in Deutschland unterwegs, dann hat Made in Austria auch noch einen Stellenwert. Aber ich gebe da vollkommen recht, wir müssen einfach dieses Made in Europe wieder mehr leben. Und da ist jetzt Gott sei Dank nicht nur mit den Förderthemen der österreichische Staat, sondern auch die eu darauf aufgesprungen, dass sie sagt, wir müssen wieder reindustrialisieren in Europa quasi. Und da gibt es jetzt schon eine Roadmap, wo man, es gibt ja einige kleinere Fertigungsstätten für, für Photovoltaik oder für erneuerbare Energien in Europa und die kern einfach wieder reaktiviert. Unsere Hauptherausforderung ist derzeit, dass es keinen Zellproduzenten oder keinen großen Zellproduzenten in Europa gibt, der uns dann auch alle mit den Zellen bedienen kann, die sourcen wir nach wie vor auch in, in Fernost, haben aber den Vorteil, dass das nur ein Bruchteil davon ist und dass nicht jeder Zellfertiger auch gleich Modulfertiger ist. Somit haben wir einfach Möglichkeiten, dort zu sourcen und das zu schaffen. Und wir wünschen uns aber da auch eine Zellfertigung in Europa, dass man wir wirklich dann wieder ein Gesamtmodul made in Europe herstellen können. Und ich glaube, das ist der EU mittlerweile aufgefallen. Und da gibt es auch von der, vom österreichischen Staat sehr viele Förderungen, die in die Richtung gehen, die... Das, die, die gesamte Produktion wieder zurück nach Europa holen.
0: Zurück zu Sonnenkraft. Ihr habt ja auch einiges vor. Wie geht es denn momentan geschäftlich? Ist es auch, was Lieferketten betrifft und das Ganze drumherum? Wir haben ja vorher auch gesprochen. Ihr habt sie ja einiges vor. Magst du ein bisschen was darüber erzählen, wie es momentan aktuell ausschaut bei euch?
1: Also aktuell ist es tatsächlich so, dass diese, du hast es zuerst angesprochen, ich würde das Wort Krise nehmen ich nicht gerne in den Mund, aber die aktuelle Zeit ist, ist sehr herausfordernd, weil einfach ein gekommen ist, der sehr viel schneller gekommen ist, als es vielleicht alle wollten und vielleicht alles unbedingt in dem System gesund ist. Und deswegen haben wir natürlich eine wahnsinnig hohe Nachfrage. Egal, ob das jetzt PV ist oder Pufferspeicher mit Frischwassermodul oder auch Solarthermie, die nach wie vor wieder im Kommen ist. Also es ist die generelle Nachfrage extrem gestiegen. Und wir versuchen einfach mit unseren Lieferketten so weit in Kommunikation zu sein, dass wir lieferfähig bleiben. Wir bauen gerade unsere neue Produktionslinie auf, die jetzt endlich in Serie auch große Stückzahlen produziert. Aber ich habe einfach so einen hohen Bestellvorlauf, dass ich für Neubestellungen bin, ich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, wo wir die Kunden dann bedienen können. Ich habe ein paar Produkte, wo ich wahrscheinlich sogar schon im Herbst lieferfähig bin. Das ist einfach aufgrund unserer guten Kontakte zu unseren Vorlieferanten, Schaffees mit, mit gewissen Produkten früher dran zu sein. Solatamie und Pufferspeicher und habe ich eine Lieferzeit von ein bis zwei Monaten derzeit. Also da bin ich relativ rasch lieferfähig, wenn ich noch irgendwo eine Kontingente herein. Bekomme.
0: Aber kann man sagen, wenn ich jetzt von oben schaue, wie ist der europäische Markt jetzt speziell, was PV betrifft, aufgestellt, wie abhängig sind wir derzeit in der aktuellen Situation von China?
1: Auf alle Fälle jenseits der 60-70 Prozent, würde ich auf alle Fälle sagen, dass wir abhängig sind, weil einfach diese ganzen Großprojekte, die kommen, sind zu 90 Prozent mit, mit asiatischen Module bestückt, weil einfach da der Preis dann auf einmal das Entscheidende ist. Da geht es dann vielleicht um eine Amortisations Zeitenveränderungen von ein oder anderthalb Jahren und trotzdem ist der Preis dort das Entscheidende. Was unser Ansatz dazu ist, wir wollen einfach wirklich schöne Module in den Markt bringen, wir wollen Sondermodule in den Markt bringen, wir haben Glas-Glas-Module für Terrassenüberdachungen, wir haben auch Glas-Glas-Module für große Carportflächen, wir haben so viel befestigte Flächen in der ganzen Europäischen Union, in ganz Europa, wo Parkplätze vor Lebensmittelmärkten unzählige verbaut sind und die können alle mit kapaz zu überdacht, ich bin jetzt selber haben mal sehr ja diskutiert, ich bin ja aktuell Elektroautofahrer, der einzige oder der wesentlichste Unterschied zwischen einem Elektroautofahrer und einem Benzinfahrer ist der, ein Elektroautofahrer steht immer unter dem freien Himmel, wenn er tankt. <lacht> <lacht> und das wäre halt so schön, wenn ich sage, ich habe dort überall, weil das ist eigentlich, dort muss ich ja, aber wenn es vielleicht hin und wieder nicht die, die volle Abdeckung hat, aber das allein schon, um das zu zeigen, was alles möglich ist, mhm. mache ich ein Carport hin, mache ich irgendwo eine Terrasse hin mit Glas-Glasmodulen, habe überdacht, habe beschottet und Erzeuge damit Strom. Und das gehört in jeder Parkplatz in der ganzen EU gehört, mit so einem System überdacht.
0: Ich bin ja mit dir unten durchgegangen und meine Frage war ja das, was ja immer auch ein Thema ist bei der Photovoltaik, wenn es Schattenentwirkungen gibt oder wie immer, gibt es da auch Kollektoren inzwischen, wo eben das keine Auswirkungen mehr hat. Ihr habt ja da ein neues Produkt. Ich bin gerade selber bei den Heiselbahn, passt exakt auf mich. Dazu ja mal über ein bisschen was über, diese, über diesen Kollektor. Also da haben wir im Prinzip die PV-Module mit der maxim
1: Technologie, Die haben die integrierte Verschattungsoptimierung gleich dabei. Das heißt, wir haben da wirklich Module mit Maxim anstelle der Diode, die normal eingebaut ist, habe ich da eine Maxim-Chip integriert. Der mir ja im Falle der Verschattung eben das Modul dann von der, von der Leistung so erhöht, dass die anderen Module quasi nicht abgeregelt werden, weil das würde im klassischen Fall passieren. Und da haben wir einfach diese Maxim-Technologie, wird auch gerne verwendet, wenn die drei. Ähm, Himmelsrichtungsausrichtungen habe, das heißt Süd-Ost-West zum Beispiel brauche ich keinen Wechselrichter mit zwei MPP eingänge sondern es reicht einer, äh, kann mit drei, sondern es reicht einer mit zwei, weil diese Maxim-Technologie quasi diese Möglichkeit bietet, dass ich die trotzdem in Serie schalte.
0: Also, mir hat es fasziniert. Ich muss auch sagen, es hat einen sehr ästhetischen, schönen Eindruck hinterlassen, mit wunderschönen Pulver, beschichteten schwarzen Rahmen. Man sieht es ja auch außen. Generell, du hast es auch angesprochen, ihr konkurriert ja nach wie vor mit asiatischen Märkten. Ist es nach wie vor, trotz Förderungen, trotz dem Ganzen, dieses Made in Austria eigentlich nur so, ja okay, es ist ein schönes Pickard und die Leute schauen nach wie vor, das hauptsache günstig ist? Wie steht sich das dort?
1: Das unterscheidet jetzt ein bisschen zwischen einem, einem klassischen Häuslbauer Endkunden und einfach diesen Großprojektkunden. Bei einem klassischen Häuslbauer Endkunden da ist ja der Preisunterschied nicht mehr so groß. Ja. Und da geht es ja jetzt auch nicht nur dass eine wir als Modullieferant, nur ein kleiner Bruchteil, ein Viertel oder vielleicht ein Drittel von den Gesamtkosten. Und da geht es dann um einen Unterschied von, von 500, 600 Euro. Vielleicht lass es 1.000 sein, wenn es ist größere ein ist. Das investieren die Leute dann gerne, so wie du sagst, für ein schönes Modul, das ein Deflect-Glas hat, das eine Kunststoffecken hat und vor allem einen stärkeren Rahmen. Das darf man nie vergessen. Wir, wir bauen unsere Module alle standardmäßig mit einem 40 er das heißt 4 cm Stärke. Und gerade in, in Österreich, aber auch in großen Teilen Deutschland, der Schweiz und, und Norditalien ist es einfach wichtig, dass du einen stärkeren Rahmen hast. Ja. Weil wegen der Wetterverhältnisse,
0: Schnee genau und so, so weiter. Wir sind mitten in die Berge.
1: Richtig. Und, und die, die Asiaten, die haben alle die 30 er Ja, ist Ja, jeder nur halbwegs so Techniker weiß schon, was das heißt.
0: Ich habe ja mit dem Robert Kandu da bei meinem Podcast ein sehr spannendes Gespräch gehabt, der ja, obwohl er hier beteiligt ist, wirklich logischerweise auf die Thermie schwört. Ihr habt ja da jetzt beide Herzen im Körper drin, sage ich einmal. Ihr vermarktet ja auch die Thermie, die entgegen der PV, hast mir du mir erzählt, langsamer und fortgewinnt. Wie stellt sie da diese Situation dar, beziehungsweise wie ist deine Empfehlung draußen? Ihr habt ja auch den passenden Speichertank, was ich total super gefunden habe, weil ich eben beides bespielen kann, Thermie und bv Wie ist da deine Einstellung, wenn du jetzt einen Häuselbauer beraten müsstest? Ja, das
1: ist tatsächlich heute so, dass einfach, wenn ich, egal wo ich rede heute, wenn, wenn auch die Politik von erneuerbaren redet und von Solar redet, dann reden sie halt trotzdem immer von von Photovoltaik in, in erster Instanz. Und die Thermie ist da ein bisschen aus dem Wortschatz ein bisschen verloren. Und das ist halt die Herausforderung, wo man die wieder ein bisschen zurückholen müssen, dass eine Wärmeerzeugung einfach ganz was Tolles ist, dass sie damit machen kann. Und ich bin jetzt nicht der Verfechter, der sagt, ich muss mir jetzt auf jedes Anfang mit dem Haus eine 20 quadratmeter unlock aufsetzen. Aber es macht Sinn, dass ich einfach eine 5 bis 8 quadratmeter unlock aufsetzen, damit ich trotzdem das Warmwasser von April bis September... Problemlos mit der Solarthermie wirklich kostenlos durch die Sonne erzeugen kann. Und das ist das, was ich heute jeden Heißelbauer ans Herz lege, wo ich sage, einfach die Thermie hat ihren einen Stellenwert, hat noch mehr Stellenwert, wenn ich in einem Hotel bin oder in einem großen Gastrobetrieb, wo ich einfach viel mehr warm Warmwasser benötigt. Da macht es dann viel schnellere äh, Sinnhaftigkeiten und Amorti äh, Amortisationszeiten. Und deswegen darf man die einfach nicht aus den Augen verlieren. Ich, ich bin einfach freund, ich, genauso darf ich Wärmepumpen oder Biomasse oder jedes andere erneuerbare System nicht aus den Augen verlieren. Es wird ein Zusammenschluss aller Möglichkeiten sein und ich muss alles nutzen, was da ist. Mhm. Mhm. Die PV, die Thermie, Genauso das, das Frischwasser, aber auch jeden erneuerbaren Wärmeerzeuger, den wir haben.
0: Ich muss da mal eine persönliche Frage ein wenig stellen. Ich gehe in meinen Ort, da zum Beispiel, wo ich wohne, jeden Tag spazieren auf dem Berg und schaue gerade im Sommer runter und sehe öffentliche Bauten. Und ich muss das einmal anbringen, wo einfach der Schornstein, der Kamin jeden Tag racht, wie nur was, weil Warmwasser produziert wird. Ja. Meine Frage, und ich kenne ja auch, du lebst ja, das ist dein Haus, ich glaube, ich weiß nicht, ob du Kollektoren innen eingebaut hast, aber außen bis zum Zaun ist alles voll ja. Um jetzt nicht auf diesen einen Punkt herumzureiten, aber gibt es halt eigentlich nur einen Grund, dass man im Sommer selbst Holz oder wie immer startet, um Warmwasser zu haben, wo es die ganzen Förderungen und das Ganze darum gibt, keine Solarthermie zu machen?
1: Also nicht an, also fällt mir wirklich nicht an ein, dass man das überhaupt, und so wie du sagst, Gott auf die Öffentlichen verstehe ich es überhaupt nicht, da geht es ja nicht darum, die brauchen ja nicht Hektoliter an Wasser, das, die brauchen ein paar hundert Liter und dafür, so wie du sagst, geht jeden Tag, und auch wenn es ein erneuerbarer Stoff ist, ist aber schon auch für das, das Holz zu verbrennen. Selbst da ist einfach, da habe ich mit einer Thermikollektorinvestition eigentlich überhaupt, kein Problem, und das amortisiert sich sogar in fünf Jahren, da brauche noch gar nicht von Förderungen reden. Ich muss ja, das ist ja das, was ich ja zuerst schon anfangs erwähnt habe, ich muss ja da als Kommune, auch wenn es nicht gefördert kriege, Vorangehen und sagen, hey, und das ist mir einfach wichtig und ich will, wenn ich das Schnüppel predige, muss ich es halt bei mir auch einmal machen.
0: Glaubst du, ist da politisch auch noch einiges notwendig hier? Es gibt ja so viele Dächer, ich glaube, wir sind jetzt noch 30 Jahre, wo wir durchgehen, ich schaue immer, welcher Dach hat kein Solar und Log und dass man da, früher hat man ja gesagt, wenn ein Fenster zu klein war, hat er Steuern dafür zahlen müssen, wenn es größer geworden ist. Dass, wenn Dächer ungenutzt sind, da am Ende sogar besteuert werden sollten oder wie immer, gibt es da Ansätze? Oder ist es zu extrem?
1: Dahingehend gibt es jetzt zumindest noch nicht wesentlich für mich ansetze, war natürlich einmal eine Überlegung wert, aber meine, mein Wunsch ist ja trotzdem immer ein bisschen eine, eine positive Kommunikation. Ich denke, dass man jetzt einfach mit dieser CO2-Besteuerung, die jetzt kommt, das ist einmal ein wichtiger erster Schritt, dass man überhaupt einmal in die Richtung von, weil es sind einfach nur viel zu viele, und da rede jetzt noch gar nicht von Holz, es sind noch 550.000 Ölkessel installiert, es sind noch, ich habe heute gelesen, sogar noch, ich glaube 30.000 oder 40.000 Kohle, Kohle, Heizungen installiert. Meine, Wir reden jetzt die von Österreich. Wir reden nur von Österreich. her ja. und, und das ist ja abartig, was da noch draußen ist. Und das gehört einfach dringend einmal saniert und das gehört alles weg. Und da gehört auch einmal ein erneuerbarer Wärmeerzeuger hinein. Und das ist einfach entscheidend. Und die muss dann einfach, und meine Meinung ist auch, diese ganzen Förderungen, die jetzt auch da sind, jetzt auch, sei es das ERG, das ist ja nur kompliziert. Da hat ja keiner Wir haben Früher hat jeder beschwert, da war das mit der Ölmarkt das Gleiche. Heute bin ich wieder genau dort, wo ich damals war. Das ist jetzt über die letzten Jahre super gegangen. Ich habe mit der client förderung einen kleinen Opolus dazugekriegt. Heuer brauche ich nicht einmal mehr die Förderungen, weil es sich so rechnet. Aber warum mache ich nicht einfach eine Förderung, wo ich sage, pass auf, lieber Kunde, wenn du das heute so installierst, sparst du dir mehr Wertsteuer. Dann habe ich überhaupt kein Problem. Dann sind unsere ganzen Herausforderungen, die wir haben, sind einfach aus meiner Sicht gelöst. Ja. Und ich habe ein super System, wo jeder einen Mehrwert hat, das gerne macht, das gerne über den Handwerker bezieht und fertig. Warum man ist ich nicht so
0: Also da ist politisch noch einiges zu aus tun, glaube Sitzung ich. Ja. Bevor ich zum Schluss komme, Bernd, auch noch ein bisschen eine persönliche Frage. Wenn man jetzt so schaut, diese ganzen, sage mal, Energiesünder, die Großen, das jetzt die Amis sind, die Saudis oder Russen, wo immer, was jetzt gerade kocht Wir sind ja da eigentlich, wenn ich, ich habe mir es einmal durchgerechnet, ich glaube, keine 20 Prozent, die jetzt schauen, dass wir die Welt retten wollen. Wird einem das oft so bewusst? Wie, wie siehst du das? Ist dieser Klimawandel noch umkehrbar oder muss man sich eigentlich inzwischen damit beschäftigen, dass der bereits passiert ist und dass man sich bestmöglich anpasst? Du hast selber Kinder. Wie gehst du an das Thema ran und wie denkst du darüber?
1: Bei mir ist es ganz wichtig, dass ich es vor allem auch die
0: Kinder von Anfang an schon verstehen.
1: Und meine Kinder haben das eben früher beim Ochsen schon gelebt und leben es jetzt mit der Sonnenkraft, dass einfach diese erneuerbaren Energieträger. Und spannenderweise eben, ich bin sogar immer wieder gern, wir sind beide Elektroautofahrer, also ich fahre Elektroauto und meine Frau auch, äh, und selbst das führt sogar hin und wieder, ich würde jetzt nicht sagen Anfeindungen, aber meine Kinder haben schon in der Schule ja immer wieder, die gehen jetzt erst ins Gymnasium, immer wieder eine Diskussion, dass wir bade Elektroauto fahren. Das finde ich einfach extrem spannend und man kann die Meinung darüber haben, ja, ich kann natürlich über das diskutieren, wie die Batterien erzeugt werden, aber ich kann nicht an der heute auf die Zukunft schaut und hat keinen Verbrenner mehr vorzogen hey, pff, das geht einfach nicht. Ihr ja. Argument ist
0: halt sehr oft, dass sie Elektroautos nur eine gewisse Schicht leisten kann, weil sie eben halt teurer sind. Könnte ja auch ein, ein Neidkomplex sein, beziehungsweise sollte ja da vielleicht noch irgendwas getan werden, oder?
1: Unbedingt. Und da kommen aber jetzt eh die ersten Autohersteller auch schon mit günstigen Einstiegsmodellen. Und natürlich sind die teurer, weil sie natürlich ich, mein Auto heute jetzt 60.000 Kilometer drauf und das hat bis jetzt zweimal die Werkstatt gesehen, einmal im Herbst für die Winterrafen und einmal im Frühjahr für die Sommerrafen. Und Sonst war das nie in der Werkstatt. Und das ist heute halt die Thematik, warum die Autohersteller natürlich andere Themen auf einmal haben. Aber da sind wir schon sehr tief in einer anderen Thematik. Du wolltest das über den Klimawandel einmal wissen. Wie gesagt, für mich geht es da sehr viel um Bildung. Ich muss hätte halt die in der Schule schon anfangen, die zu büllen, dass ich sage, ich muss da was tun. Und wenn die Kinder das einmal irgendwann einmal verstehen, die reden ja daheim auch mit den Eltern. Und, und dort gehört das weiter getan. Ich glaube, wir sind schon sehr, sehr weit. Ich weiß nicht, ob es noch umkehrbar ist. Vor allem, wenn ihr nämlich gar nicht jetzt nur... Natürlich ist Amerika und, und Asien massive Klimasünder. Aber ich habe... Ich hab Bereiche, ob es im Regenwald ist oder ob es in Kanada ist, da werden ganze Wälder geschlachtet. Und das ist die, die Hauptherausforderung. Und das gehört irgendwann einmal gestoppt, nur um Öl, Oberflächenöl, was auch immer, oder Fracking-Divers zu bekommen. Und das ist einfach ein Wahnsinn. Und das ist das, was in den Griff bekommen gehört. China zum Beispiel hat, ist ja der, der größte Kohle- Stromerzeuger weltweit und da ist halt die Thematik. Die haben aber auch die größten Photovoltaikproduzenten im Land. Das heißt, da könnte, da habe ich noch ein bisschen eine Hoffnung. Ich will nicht sagen, dass es so passiert, aber eine Hoffnung, dass die vielleicht irgendwann einmal anfangen, das auch in der Meer zu, zu bauen, damit sie den Strom dann erneuerbar produzieren. Was ja schon begonnen wird. Aber natürlich, die haben ja alle Ziele, dass sie so, ich sage mal den Wohlstand erreichen, den wir hier haben. Und das ist ja wahrscheinlich unser Haupt Hauptherausforderung, dass wir das in den Griff bekommen, dass wir alle gesund und, und, und lang leben können. Ja.
0: ja, das ist ein sehr spannendes Gespräch gewesen, und ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lang über dieses Thema reden. Ich habe noch drei persönliche Fragen an dich vorbereitet. Wenn du mir die aus dem Bauch Bauchhaus beantwortest, bist du weit? Sehr gerne. Die Ukraine-Krise zeigt mir folgendes auf.
1: Dass wir in dem globalisierten Markt wieder ein bisschen auf unsere Ursprungskernkompetenzen Nachbarschaft, Regionalität
0: schauen müssen. Sonnenkraft hat deswegen Zukunft, weil
1: wir aus jedem Gebäude ein Kraftwerk für Sonnenenergie verwandeln werden.
0: Für die Zukunft wünsche ich mir,
1: dass meine Kinder gesund aufwachsen können in einer Welt, die ein bisschen anfangen umzudenken, wo nicht äh, größer, weiter, mehr der Weisheit letzter Schluss ist, sondern wir gemeinsam, und das ist, glaube ich, der entscheidende äh, Satz, gemeinsam in einer globalen, in einer globalisierten Welt voranschreiten können und schauen, dass wir wirklich hier mit erneuerbaren Energien die Wende schaffen.
0: Lieber Bernd Lieber, es war mir heute halt echt eine Freude bei dir zu da sein. und wir kennen uns jetzt, wie am Anfang schon gesagt schon sehr, sehr lang und danke äh, für die Zeit. Wünsche auch für diese mehr als wir verantwortungsvolle Tätigkeit. Das heißt für Energie und bis bald. Danke dir. Das war ein Installateur TV Podcast
1: mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.